0: Aujourd'hui, je vais vous parler de confrontation, la confrontation avec soi-même. J'imagine que tous autant que vous êtes, moi y compris, vous avez des rêves, des objectifs, des choses que vous avez envie de réaliser, oui ou non ouais. Donc, on a envie de faire ces choses, mais moi j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous en empêche En fait, la réponse, c'est vous-même, vous vous empêchez vous-même de réaliser les choses que vous voyez faire. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, comment devenir une personne qui arrive à prendre les bonnes décisions, à se confronter à soi-même, à prendre les bonnes décisions et à s'y mettre tout simplement parce que c'est la chose la plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis du genre à attendre le 30 du mois pour payer mon loyer ou je suis du genre à attendre la dernière minute. Je vais en faire les choses à la fin parce que j'y suis obligé. Et c'est vraiment dommage parce que réfléchissez un peu, imaginez ce que serait votre vie, imaginez un seul instant ce que serait votre vie si vous pouviez faire les choses que vous rêvez d'accomplir. Il y en a qui pourraient courir le marathon, il y en a qui pourraient se lancer dans un tour du monde, il y en a qui pourraient monter leur boîte, il y en a qui pourraient construire des cabanes à oiseaux. Peu importe quels sont vos objectifs, que ce soit des objectifs de carrière ou des objectifs perso, l'enjeu, il est sur vous. On entend souvent parler dans, euh, en, dans ma discipline, si je peux appeler ça une discipline, le, qui est le développement personnel, on entend souvent parler de potentiel. Il faut atteindre votre potentiel, il faut développer votre potentiel. Chacun a un potentiel. Mais non, c'est pas vrai, il y a des gens qui n'ont pas de potentiel. Et en réalité, ce n'est pas la chose qui vous limite votre potentiel. Il y a des gens qui sont bons pour des trucs, il y a des gens qui sont bons pour d'autres trucs. Hein, tout, tout le monde peut pas être Einstein, tout le monde peut pas être un sportif de haut niveau. Mais pour moi, la problématique ne se situe pas ici. La problématique... Euh, la problématique qui fait que vous allez pouvoir atteindre votre objectif, c'est tout simplement le fait de pouvoir se mettre au travail. Et si vous observez un petit peu les gens qui ont du succès, parce que c'est ça qui me passionne, moi, ça, les, les gens que j'observe sont les gens qui ont du succès, comment ils construisent leur carrière, comment ils arrivent à atteindre leur succès, eh bien, il y a une chose qui est très importante, qui met ces personnes-là à part de tous les autres. Une chose très importante, c'est que les personnes qui ont du succès sont les personnes qui exécutent. « Personnes qui ont du succès sont les personnes qui exécutent. » Notez bien cette phrase, « Les personnes qui ont du succès sont les personnes qui exécutent. » Et comment je vais me mettre à exécuter Eh bien, en prenant les bonnes décisions, d'accord Notre cerveau, c'est vraiment la chose la plus puissante de la nature. Vous savez qu'un adulte, ça prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. Bon, il y a tout là-dedans, hein. « lever la lunette »,« pas lever la lunette », il y a des choses comme ça, mais 35 000 décisions par jour. Et pourtant, la prise de décision, ça reste quelque chose de très complexe. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Il y a, plein de... Il y a différentes parties de notre cerveau qui sont activées comme ça quand on prend une décision. Le cortex orbitofrontal, le singulaire antérieur, le cortex pariétal, le thalamus, le noyau codé. Bon, je vous rassure, j'ai juste, par... <rire> juste appris ça par cœur avant pour faire le show. Mais euh, pas besoin d'avoir fait 8 ans d'études, je vous rassure, pour comprendre euh, la prise de décision et essayer de prendre les bonnes décisions. Voilà comment je vois les choses, moi. Quand on prend une décision, il y a différents facteurs qui entrent en compte. Le premier facteur, c'est le risque, le danger. Qu'est-ce qui va m'arriver si je prends cette décision Quel est le risque Si je vais parler, par exemple, euh, à cet homme qui me regarde depuis cinq minutes, quel est le risque Ou alors, quel est le risque si je ne prends pas cette décision Quel est le risque si je n'envoie pas ma déclaration de revenus, par exemple Donc ça, c'est la première chose, le risque. La deuxième chose, c'est la récompense. L'être humain fonctionne sur un système de récompense, finalement, c'est assez simple. Hein. un Plaisir, des plaisirs, récompense, punition. Troisième chose euh, qui va entrer en ligne de compte quand on prend une décision, c'est à quel moment je vais obtenir cette récompense Est-ce que je vais l'obtenir tout de suite ou est-ce que je vais l'obtenir dans 10 ans Ce n'est pas la même chose. Il y a ensuite, euh, quel est l'effort que je vais devoir accomplir pour obtenir cette récompense D'accord Quel est l'effort cérébral Par exemple, quand vous lisez un livre, c'est un effort cérébral ça va vous faire plaisir, mais en même temps, il faut s'y mettre. Et euh, ça peut être aussi l'effort physique. D'accord Donc, quel est le, sont, enfin, combien ça va vous coûter en termes de calories Combien je vais brûler de calories pour obtenir cette récompense Et enfin, si euh, c'est une décision que vous avez à prendre, justement, ça vous concerne si vous avez envie d'améliorer vos vies, si vous avez envie de devenir euh, une meilleure personne, que vous voulez apprendre des nouvelles choses et que vous faites ça sur votre temps libre, eh bien quand vous allez devoir prendre une décision, il va y avoir toutes les alternatives qui vont se présenter à vous. D'accord vous, vous pouvez lire un livre, ou alors vous pouvez sortir votre smartphone et aller regarder des vidéos de chats sur Internet. Et vous voyez que dans ces deux situations, eh l'effort le, le, que ça demande n'est pas le même et la récompense en ce qui concerne les chats, bah, ça arrive beaucoup plus vite, d'accord Et donc notre cerveau, il arbitre en permanence, comme ça, entre différentes choses euh, qu'il a à faire. Est-ce que je vais utiliser mon smartphone Est-ce que je vais regarder des vidéos de chats sur Internet Est-ce que je vais jouer à FIFA Est-ce que je vais faire mes révisions euh, Est-ce que je vais jouer à FIFA Est-ce que je vais faire l'amour avec ma partenaire ça va vraiment jusque-là, ça va vraiment... Je travaille, si vous voulez, avec des, des gens qui sont en couple également, qui veulent améliorer leur vie de couple et qui ont cette problématique. C'est un truc que j'entends parfois, « Ouais, j'ai pas envie de faire l'amour avec mon partenaire ou avec ma partenaire. » Et les gens, sur cette, cette simple décision, qui pourtant, ça paraît quand même évident que c'est quelque chose qui est bon pour un couple, hein, c'est quelque chose qui va rapprocher les deux individus, eh bien, ils ont quand même du mal à arbitrer. Ils vont choisir d'aller regarder leur compte Instagram ou alors de regarder la télévision. Parfois, ils vont faire les deux en même temps. Et c'est vraiment quelque chose de crucial. Et pour vous invitez à prendre vos décisions différemment, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous ajoutiez une variable. On va ajouter une variable dans, cette, dans cet arbitrage, dans cette prise de décision. Et la variable que j'ai envie que vous ajoutiez, c'est celle de l'objectif. Quelle est la personne que je veux devenir Comment je me vois Qu'est-ce que je veux accomplir Et quand vous prenez vos décisions, vous allez vous poser la question suivante ça va vous prendre une demi-seconde supplémentaire. Est-ce que cette décision me rapproche de mon objectif ou m'éloigne de mon objectif Et vous allez voir que euh, ça va vraiment changer la donne pour vous. Hein, si par exemple, si je reprends l'exemple du couple, eh bien, je ne sais pas si vous vous voyez, si vous êtes en couple, que vous êtes amoureux et que vous vous voyez dans dix ans avec la même personne former un couple uni, complice avec votre, avec votre partenaire, eh bien effectivement, euh, prendre ça en compte au moment où vous prenez votre décision, eh c'est quelque chose qui va vous faire basculer du bon côté. Et ça, les prises de décision, euh, c'est quelque chose que vous rencontrez aussi quand vous allez vous mettre au travail. Hein J'ai des étudiants face à moi, donc j'imagine que vous avez cet enjeu des révisions. Vous savez que si vous révisez bien un examen, vous allez avoir une bonne note. Et vous savez que si vous avez une bonne note, eh bien, vous risquez euh, d'améliorer vos chances dans votre carrière professionnelle. Donc la prise de décision, elle est vraiment critique hein, à ce moment-là. Moi, je suis entrepreneur et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, Yann, t'es entrepreneur, t'as trop de chance, ton métier, c'est ta passion, nanana, ça doit être facile. De toute façon, toi, tu as la motivation. » Et je vous arrête tout de suite parce que la motivation, c'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose qui vous aide à démarrer, c'est quelque chose qui vous aide à vous mettre en marche. Mais la, mo la motivation, ce n'est pas une chose euh, sur laquelle on peut compter quand euh, le succès, euh, vous allez l'atteindre au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Okay je suis sûr que parmi vous, il y a plein de personnes qui ont démarré quelque chose, ils avaient une motivation très très forte, puis ensuite, quelques jours plus tard, cette motivation, elle s'est miraculeusement évaporée dans la nature. D'accord Donc, on ne va pas se fier sur la motivation. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui dans ce talk, c'est de vous donner différents conseils que j'applique à moi-même et que, que mes clients appliquent également et qui fonctionnent pour moi. Et si ça fonctionne pour moi, bien, il y a une chance que ça fonctionne pour vous. Donc, comment je vais piéger mon cerveau Comment je vais me, me hacker pour me forcer à prendre les bonnes décisions. Donc on l'a vu, déjà, il faut regarder la prise de décision différemment et avoir un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, trouvez un objectif. C'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Quand on ne sait pas euh, pourquoi on fait une chose, il est très difficile de faire cette chose. On a beaucoup de mal à y trouver du plaisir, à trouver effectivement de la motivation. Maintenant, la première chose, euh, première, premier conseil que je vais vous donner, qui est un, un peu plus pratique, et ça, ça porte... Sur les situations euh, immédiates, vraiment dans la vie de tous les jours, situations immédiates. Par exemple, vous arrivez dans un train, il y a des gens autour de vous, vous avez envie d'être une personne plus sociable et vous avez envie de briser la glace et de discuter avec ces personnes, Ou alors, par exemple, vous allez à un forum de l'emploi, vous avez une réunion pour votre travail et vous savez que si vous allez parler à ces gens que vous ne connaissez pas, eh bien, ça risque euh, d'avoir un impact positif sur votre carrière. Eh bien, ce que vous allez faire à ce moment-là c'est que vous allez dépasser votre cerveau. Vous allez chercher à contourner la prise de décision. Vous allez chercher à aller plus vite que lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Parce que moi, j'ai travaillé au début de ma carrière avec des hommes pour les aider à faire des rencontres, donc à aller aborder des filles. Et le stress monte. À partir du moment où on se retrouve dans cette prise de décision, on se dit « Ok, je le fais, je ne le fais pas. Enfin, » Vous allez me dire « C'est pareil sur un plongeoir, je saute, je ne saute pas. » Eh bien, plus vous allez attendre, plus le stress va monter. Donc, ce que vous allez chercher à faire, c'est à dépasser votre cerveau et à agir avant même d'avoir à prendre la décision en pilote automatique si je puis dire et dans les situations sociales que je viens d'évoquer eh bien vous allez arriver et vous allez tout simplement saluer les personnes dites leur bonjour le plus gros du travail va être fait une fois que vous avez dit bonjour à une personne cette personne a l'autorisation de vous parler vous avez l'autorisation de lui parler à nouveau et votre niveau de stress il va être divisé par 10. Le deuxième conseil que je vais vous donner c'est Totalement différent du premier c'est l'anticipation au lieu de prendre ma décision maintenant je vais prendre ma décision des heures et des heures et des heures avant en fait j'ai pas envie d'arriver sur cette situation d'arbitrage dans l'immédiat en demandant à mon cerveau de décider ce qu'il préfère faire ce que je vais faire c'est que je vais anticiper et je vais vous donner un exemple pour ça imaginez par exemple que euh, je vous dise demain vous allez vous lever à 5 heures du matin et vous allez courir une heure et bien si je vous le dis maintenant il y en a que ça gêne. Il y en a, clairement, ils ne sont pas prêts pour ça. Mais si je vous le dis maintenant, vous avez le temps d'anticiper ça. Vous avez le temps de vous y faire. Vous avez le temps de, de vous visualiser en train d'aller de, de, courir. Vous avez le temps de vous préparer et vous allez pouvoir vous blinder. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous armer face à cette prise de décision. Alors que si demain matin, je viens frapper chez vous à 5h du matin, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont vous envoyer chier. Donc c'est ça, c'est l'anticipation. Achetez-vous un agenda. Qui parmi vous, Qui parmi vous a un agenda papier Ouais, même pas un dixième de la salle achetez vous un agenda papier quelque chose où vous allez pouvoir tout voir sur la même page parce que l'agenda dans le téléphone il ne faut pas se leurrer il faut rentrer à l'intérieur c'est pas visible moi je vous demande d'avoir quelque chose de visible quelque chose que vous pouvez regarder ça va vous aider à anticiper votre lendemain Et une chose que je fais personnellement c'est que j'utilise le dernier moment de ma journée pour visualiser la journée prochaine et pour me préparer à fournir les efforts que je sais que je dois faire parce que c'est en concordance avec mes objectifs et il y a un exemple que j'adore, c'est le nageur Michael Phelps. Vous connaissez tous Michael Phelps, grand nageur, grand champion. Euh, son coach, Bowman, il a travaillé avec lui. Donc, il a repéré ce, ce petit garçon qui avait un grand torse, qui avait des grands bras. Il s'est dit, voilà, lui, il a le physique pour être un champion. Mais si vous regardez les JO de natation, tout le monde a le physique pour être un champion. Alors, ça suffit pas. Et lui, il s'est dit, il faut travailler sur son mental et bah, il peut pas, en tant que coach, être présent dans tous les moments de sa vie et on sait très bien qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer le succès, hein, des mauvaises fréquentations, ça peut être plein de choses sur lesquelles le coach n'a aucun impact et ce qu'il lui a dit tout simplement, la chose sur laquelle il a travaillé c'est l'anticipation, il lui a demandé chaque soir avant de se coucher de se passer la cassette. Alors, c'est une cassette fictive, bien sûr, il lui a pas donné une VHS qui devait se passer. Et cette cassette, qu'est-ce qu'il y a dedans Eh En fait, il lui a demandé de se voir en train de courir la course, hein, de nager plutôt la course parfaite. Hein, il doit se voir au ralenti, il doit voir chacun de ses mouvements, il doit vraiment euh, voir, voir ça de manière très précise. Et ça va même plus loin, il doit se voir gagner, toucher le mur en premier, se voir sortir la tête de l'eau avec euh, les gouttes qui ruissellent sur le visage et laisser exploser sa joie quand il voit qu'il a gagné la course. Vous voyez L'anticipation va aller jusqu'au plaisir que vous allez vivre quand vous allez atteindre votre objectif ou quand vous allez réussir à faire cette tâche que vous n'avez pas envie de faire. Mon troisième conseil, c'est l'obligation. Qu'est-ce qu'on fait quand on, a un, quand on a le cerveau qui patine, qui n'arrive pas à arbitrer Eh bien, le, la réponse elle est très simple. On va se munir d'un deuxième cerveau, tout simplement, qui ne va pas euh, souffrir du même bug. Donc, vous allez vous entourer de quelqu'un d'autre. Entourez-vous des gens qui ont envie de réussir autant que vous. Allez chercher ces personnes-là et faites-en vos alliés. Ça peut être vos partenaires de business, ça peut être des gens dans votre entourage, ça peut être votre famille, ça peut être votre partenaire amoureux. On a toujours cette, cette image du succès comme quelque chose, voilà, la traversée solitaire. Le mec a écrit son livre tout seul pendant sept ans, il a sorti son livre. Ou alors, le sportif qui s'entraînait tout seul pendant des années, enfin, il est champion. Mais en réalité, ça, c'est un fantasme. Si vous étudiez un peu les entrepreneurs, vous allez voir que c'est très, très rare qu'il y ait une seule personne qui soit associée à son propre succès. Bien souvent, il y a quelqu'un, euh, visible ou invisible, hein, ça peut être une personne qui est dans l'ombre, euh, mais qui va aider cette personne. Si je prends le cas de Michael Phelps, je l'ai dit, il y a son coach, Bowman. Vous, vous enlevez le coach, vous enlevez peut-être le champion. Pour nous, Français, bah, beaucoup plus connu, il y a Laure Manodou et... Merci, Philippe Lucas. Philippe Lucas, si vous retirez Philippe Lucas, il n'y a plus de Lormanoudou. C'est pareil, Michael Jackson, c'est son père qui était derrière lui. Alors même si ses méthodes étaient un petit peu controversées. Et vous voyez, il y a toujours des gens qui sont derrière. Quand vous allez bugger, vous allez avoir besoin d'une personne qui va vous pousser en avant. Donc vous devez trouver quelqu'un qui est comp euh, qui est compatible avec vous, qui ne va pas avoir, euh, si vous voulez, les mêmes défauts. Vous êtes perfectionniste, trouvez quelqu'un qui va vous aider à balancer votre travail en vous disant, voilà, c'est imparfait, on y va quand même. Si vous êtes flemmard, vous devez trouver quelqu'un qui est fou de boulot. Vous devez comme ça vous associer avec une personne qui va vous obliger à prendre les bonnes décisions et à vous y mettre. Mon quatrième conseil, c'est de se faire violence. Dans la vie, quand on est dans un bras de fer, à un moment donné, si on veut gagner, il faut utiliser un peu de violence. Et ça, c'est quelque chose que personnellement j'utilise. Et ça, 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 fait, ça me fait bizarre d'expliquer ce conseil parce que ça a l'air un peu tordu comme ça, mais... Euh, je vous donne un exemple, j'avais arrêté de filmer pendant une longue période et je voulais m'y remettre et je savais que c'était la bonne chose à faire et j'étais pris comme ça dans cet arbitrage, j'arrivais pas à me décider, j'avais ma caméra dans la main je savais qu'il fallait que je démarre, que ça allait être pourri au début Eh bien pour me faire basculer du bon côté j'ai dû utiliser la violence, un peu comme les sportifs vous savez les tennismans quand ils frappent dans la balle ils vont crier en même temps ça leur permet de déculper leur force, ça leur permet psychologiquement de concentrer toute leur force au même endroit Eh bien vous allez faire la même chose vous allez faire preuve de violence. Alors, ça peut être de, 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 de crier comme ça, de, de, de pousser un cri. Ça peut Il y en a qui vont vouloir euh, se taper. Alors, vous tapez pas le visage. Mais faire usage d'un tout petit peu de violence, de laisser exploser ça à ce moment-là, je vous garantis que si vous êtes pris au milieu du bras de fer, bien c'est quelque chose qui va vous aider à passer du bon côté. En tout cas, c'est une chose qui marche pour moi. Et si vous voulez cultiver ça, eh bien vous devez apprendre avec vous-même à gagner un maximum de bras de fer. C'est ce qui va vous apprendre la discipline. Dites-vous non. Non, je ne vais pas aller au Starbucks, me, me manger cet énorme frappuccino. Non, je ne vais pas euh, fumer cette cigarette. Apprenez à vous dire non. Plus vous allez être capable de vous discipliner, de vous dire non un maximum de fois dans la journée, bien, bien sûr, récompensez-vous à un moment donné. Mais plus vous allez être capable de gagner ses bras de fer, eh bien euh, plus quand la situation va se présenter, vous allez avoir, devoir frapper fort, user de violence, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Enfin, euh, dernier conseil, dernier conseil pour hacker votre cerveau. Et c'est un conseil qui marche pour moi également. En fait, je vais utiliser, je vais utiliser euh, selon les situations l'un ou l'autre des conseils que je vous ai donnés. Mais le dernier conseil, c'est de vous piéger, d'accord Vous allez vous tendre un piège. Si, par exemple, je sais que je dois écrire un article pour mon travail. Régulièrement, j'écris des articles et je sais que ça va me demander trois heures. C'est long trois heures. Et quand je, quand je vois justement cette, cette énergie que ça va me demander, ce temps que ça va me demander, et ma récompense qui va arriver seulement à la fin de la journée, je n'ai pas envie de m'y mettre. Hein comme, comme la plupart d'entre vous, quand il s'agit de réviser, vous savez que vous allez y passer des heures et des heures, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Ce que je fais, je piège mon cerveau. Au lieu de me dire, mec, tu vas écrire un article, ce que je me dis, c'est que je vais simplement prendre cinq minutes pour rédiger la structure de l'article, okay les différents paragraphes et les différentes idées qu'il va y avoir à l'intérieur. Et en fait, le fait de minimiser euh, l'effort que je vais devoir produire, eh bien, ça me permet de m'y mettre beaucoup plus simplement. Ah, je peux m'y mettre, c'est pas grave, c'est pour 5 minutes, après je vais pouvoir aller faire autre chose. Mais en réalité, une fois que j'y suis, eh bien, justement, j'ai tendance, ces 5 minutes, elles se transforment en un quart d'heure, 20 minutes, une heure, puisque c'est une tâche. En fait, la grosse difficulté, c'est vraiment de s'y coller. Et une fois que vous êtes parti, eh bien, vous allez avoir tendance à fournir plus de travail que ce que vous vous êtes dit euh, au début. Donc voilà les conseils que je vous donne, qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour mes clients, qui vont, euh, je l'espère, vous aider à prendre des meilleures décisions et à vous rapprocher de vos objectifs. Hein, c'est vraiment le fait de, 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 de se confronter à soi-même pour progresser, pour moi c'est vraiment un travail sur le long terme. C'est un travail sur soi dans lequel on est confronté à ses peurs, on est confronté à ses faiblesses, on est confronté à sa paresse, on est confronté à son entourage, on est confronté à plein de choses, on est confronté au schéma qu'on a suivi depuis qu'on est enfant. Et pour moi, la confrontation, le fait bah, d'analyser, de comprendre comment on fonctionne, d'essayer de conceptualiser ça pour mieux comprendre, eh bien pour moi, c'est déjà la moitié du travail de fait vers l'amélioration. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, merci de m'avoir écouté.